0: Willkommen zu Sciprener, deinem Podcast rund um deine nebenberufliche Selbstständigkeit.
1: Hallo Daniel, wie geht's dir heute? Bei mir alles wunderbar. Die letzten zwei Wochen war einiges los, also ich habe ein bisschen was zu erzählen. Und da schauen wir mal, ja, was so ja. was Neues gibt. Und ich denke mal, bei dir wird es auch ein paar neue Sachen geben.
0: Ja, aber ich bin auch schon mega gespannt, was bei dir da gerade sich alles tut. Ähm, ja, und außer dass es immer, immer kälter in Deutschland wird, ähm, ja. Geht es, glaube ich, soweit ganz gut bei mir auch. Und ähm, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was die heutige Folge bringt. Die letzte war schon, fand ich, sehr, sehr spannend und ähm, haben auch viel positives Feedback bekommen. Sie war etwas länger als sonst. Ich glaube, heute sprengen wir den Rahmen nicht. Da halten wir uns dran, dass wir äh, im, im normalen Zeitrahmen bleiben. Aber ansonsten, ähm, ja. Bin ich schon sehr gespannt, wie es heute weitergeht.
1: Ja, ich glaube auch, wir haben uns da letztes Mal ein bisschen verquatscht und haben ja sogar einen Kommentar bekommen, dass es nicht äh, kurz genug ist, um den Weg zur Arbeit abzudecken oder beziehungsweise äh, zu lange ist und äh, ja. praktisch die Hin- und Rückfahrt benötigt. Ähm, deswegen würde ich einfach mal sagen, starten wir einfach mal und ich kann gerne mal anfangen, weil bei mir gibt es ein bisschen was Neues, was sich so die letzten zwei Wochen sich entwickelt hat als Zeitpreneur, denn... Ich werde nicht mehr lange Zeitpreneur sein, weil ich jetzt äh, vor kurzem meinen Job gekündigt habe. Wir haben es ja äh, den letzten Podcast auch schon gesagt, wo ich gemeint hatte, dass ich seit einem Jahr bin ich nur noch 70 Prozent bei meiner Angestellten-Tätigkeit tätig und habe das Ziel, irgendwann digitaler Nomade zu werden. Und ich hatte auch die ganze Zeit dieses äh, so ein bisschen, ich will nicht sagen Druckgefühl, aber... Irgendwie war es immer so, dass ich für mich irgendwann eine Entscheidung treffen musste, wann sage ich jetzt, ich mache einen Cut und gehe komplett in die Selbstständigkeit und äh, diesen einen äh, Geldpuffer, wo ich gemeint habe, davon will ich erstmal mal leben und neben und dann hauptsächlich alles aufbauen, äh, den habe ich jetzt am 1. April, also Vorbereitungen sind alle getroffen und dann kann es losgehen. Ich bin unheimlich gespannt, äh, freue mich tierisch auf das, was kommt und habe aber auch einen Höllenrespekt und dann schauen wir mal, wie das ab 1. April alles so weitergeht.
0: Ja, sehr, sehr äh, spannend. Äh, cooler Schritt jetzt, den du gehst. Ähm, Finde ich sehr cool.
1: Ja, der muss musste irgendwann kommen. Und ähm, ja, jetzt kommen halt so ein bisschen die Sachen. Also ich habe jetzt noch zweieinhalb Monate Zeit oder, oder gut zwei Monate, um mich vorzubereiten, wo dann natürlich so Themen anstehen wie Krankenversicherung, dann ist äh, Gewerbeummeldung, Wohnsitzummeldung. Äh, wo geht's überhaupt erstmal hin? Bleibe ich in Deutschland äh, über den Sommer und äh, starte da in die Selbstständigkeit? Oder geht es gleich ins Ausland? Und das sind alles so Sachen, wo ich mir Gedanken machen muss. Und ich denke mal, unsere Zuhörer werden da auch ein bisschen was äh, lernen können durch die Sachen, die ich erledigen muss, die Sachen, die ich falsch mache. Und ich glaube, das wären auf jeden Fall spannende Folgen.
0: Ja, Absolut, das glaube ich auch, weil ja auch viele genau diesen Schritt auch wagen möchten. Und da wird es dann äh, sehr informativ werden, wenn du uns da ein bisschen ähm, Updates geben kannst, was du da genau machst. Hast du denn jetzt schon irgendwelche Schritte getan, außer dass du gekündigt hast?
1: Äh, ich bin im Moment dran mit den Krankenversicherungen, weil das ja doch so mit das größte Thema ist oder auch mhm. äh, die größten Fixkosten eigentlich, die auf einen zukommen. Und da habe ich jetzt verschiedene angeschrieben, beziehungsweise bin da in Kontakt und werde das noch alles klären müssen, weil es ja dann auch immer die Entscheidung gibt, äh, gehe ich in eine private Krankenversicherung oder bleibe ich in einer freiwillig gesetzlichen Krankenversicherung. Und da muss ich mir jetzt ziemlich bald äh, sehr viele Gedanken machen, habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht und äh, kann dann dazu gerne mal berichten. Mhm. Ja, sehr gerne. Spielt da
0: auch nochmal das digitale Nomadentum rein? Heißt, ähm, ist es etwas anderes, wenn du dann auch nochmal viel unterwegs bist oder eher äh, unabhängig davon?
1: Äh, genau, das ist auch nochmal ein Punkt, weil es gibt dann manche Krankenkassen, äh, bei denen, also man muss, wenn man in Deutschland den Wohnsitz hat, was natürlich auch so bleiben wird bei mir, äh, muss man eine deutsche Krankenversicherung haben. Und es gibt dann die Möglichkeit, bei manchen Krankenversicherungen, man kann, während man im Ausland ist, kann man die ruhen lassen oder man kann die auf Anwartschaft setzen, das heißt dann ganz einfach, ich zahle einen Beitrag von so circa 50 Euro im Monat und habe die Krankenkasse dann sozusagen auf Anwartschaft gesetzt, was bedeutet, ich muss jetzt nicht den Betrag zahlen, den ich normal ja. zahle, also was oftmals weit über den 300 Euro sind, sondern kann dann sagen, ah, ich pausiere diese Krankenversicherung. Und da sind aber auch noch ein paar ein paar Sachen dran gekoppelt, dass es manche Krankenversicherungen sagen, ich muss mehr als drei Monate im Ausland sein und das bin ich gerade noch alles so am abchecken und werde da auf jeden Fall in den nächsten Wochen mehr dazu sagen können.
0: Okay, cool. Und du weißt noch gar nicht, wo es hingeht. Das heißt, es könnte sein, dass du direkt ins Ausland startest oder eben auch in Deutschland bleibst oder gibt es da schon eine erste Tendenz? Ich meine, äh, gerade jetzt, wenn du in, ins äh, vielleicht asiatische Ausland gehst oder eher in Richtung Südamerika, da wird es ja von den Lebenshaltungskosten äh, doch etwas deutlich äh, geringer werden dann, oder? Wäre ja vielleicht ein Vorteil gerade für den Start.
1: Das auf jeden Fall, ja, ich muss jetzt auch mal schauen, wie viele Projekte, äh, Projekte ich noch an Land ziehen kann. Und äh, wenn es jetzt ein paar mehr werden, werde ich den Sommer über wahrscheinlich erstmal in Deutschland bleiben. Äh, da würde sich Berlin ganz gut anbieten. Ich mache es dann auch ein bisschen abhängig von Airbnb, wo es ganz gute mhm. Wohnungen gibt. Vielleicht auch der osteuropäische Raum. Und äh, das muss ich, wie gesagt, alles nochmal mit der Krankenversicherung dann auch, wenn das steht, abklären. Und aber wenn dann alles gut angelaufen ist, dann dass ich sage, ab Herbst, Winter dann auf jeden Fall Südostasien oder Südamerika. Auch wenn ich der spanischen Sprache zum Beispiel noch nicht äh, mächtig bin, aber das kann man ja auch ganz gut lernen.
0: Ja, ja das hat mich bisher auch immer abgehalten, äh, dort mal länger zu sein. Ja, Also in Südamerika, die, die äh, fehlende Spanischkenntnisse. Ja. ja,
1: obwohl jeder sagt, man kann es da wunderbar lernen und bietet sich auch an, aber irgendwie hat man dann doch immer so ein bisschen Hemmung. Also ich kann dich da auch ganz gut verstehen.
0: Ja. Und ähm, wie wirst du da mit deinen Kunden umgehen? Hast du dir das schon überlegt? Ich meine, du hast ja auch dein äh, Beratungsunternehmen. Ähm, wie planst du da quasi, ähm, wirst du offen kommunizieren, dass du dann nicht mehr in Deutschland sein wirst?
1: Äh, das werde ich sagen. Also ich habe auf meiner äh, Dienstleistungsseite, hatte ich auch schon in der Über mich-Seite, steht dann auch schon eigentlich drinne, wo der Weg hingehen soll. Und äh, die Kunden, die ich im Moment habe, also es sind äh, vier kleinere Kunden, mit denen bin ich auch ausschließlich eigentlich hauptsächlich über E-Mail in Kontakt und äh, ab und an, dass man, sich mal, dass man sich mal trifft via Skype und so ein bisschen redet. Also das ist eigentlich wunderbar umsetzbar und sollte keinerlei Problem sein. Ja, da schauen wir mal. Nur wenn alles doof läuft, dann ist vielleicht ab Herbst äh, das große Ziel schon wieder vorbei, weil der Puffer aufgebraucht ist. Nein, aber so, da soll man gar nicht drüber dran denken und... Äh, das wird auch gut laufen. Also wie gesagt, ich freue mich da unheimlich drauf, ich werde sicher viel mitnehmen, viel Erfahrung machen und das Schlimmste, wie gesagt, was einem passieren kann, ist dann, dass man irgendwann wieder eine Bewerbungsschreiben rausschicken muss und ich glaube, das ist doch ein Risiko, was sich sehr in Grenzen hält.
0: Ja, absolut. Und zumal du ja dann eben auch, du hast jetzt erste Projekte schon laufen, du wirst dadurch ja, dass du vollzeitig darauf konzentrieren kannst, mit Sicherheit auch weitere Projekte oder neue Ideen anstoßen können. Und ja, für das Leben in Asien braucht man jetzt auch nicht so viel Geld, glaube ich, dass, dass dein Puffer vielleicht sogar noch einen Ticken länger hält. Also ich denke auch, du solltest jetzt nicht schon ans ans Aufgeben denken, sondern äh, dich voll darauf fokussieren, wie du startest und was du da alles dann noch äh,
1: machen willst. Das denke ich auch auf jeden Fall, ja. Wie gesagt, die Freude überwiegt und so ein bisschen Respekt äh, sollte natürlich auch dabei sein, dass man einfach dann auch äh, so, ja, so ein bisschen äh, weiß, was es lang geht und ist auch so ein kleiner Arschtritt, würde ich mal sagen, dass man einfach an seinen Projekten dranbleibt und Selbstdisziplin übt und das wird gut, ja. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit über mich geredet. Was war denn bei dir die letzten zwei Wochen los?
0: Ähm, ja, auch so einiges. Ähm, das heißt, ich kann ja auch noch mal kurz meine Projekte durchgehen. Also bei Subpreneur, da habe ich jetzt ähm, schon die ersten Artikel wieder veröffentlicht. Und da war es eigentlich ganz spannend. Wir beide haben ja unsere erste Folge gestartet, die sehr gut angekommen ist. Ich glaube... Ähm, da ist super positives Feedback gekommen und ich glaube, dass da auch viele jetzt gespannt sind, wie es bei uns weitergehen wird. Also auf den Artikel gab es sehr schönes Feedback. Dann ähm, habe ich noch einen Artikel veröffentlicht zum Thema Amazon FBA und ähm, dort zeige ich dann, äh, wie ich mit 100 Euro quasi getestet habe, ob Amazon FBA etwas für mich ist. Da bin ich jetzt nochmal gespannt, wie sich der Artikel so ähm, entwickeln wird. Und es gab ein kleines Missverständnis, ähm, was ich in den Folgen davor mal angekündigt habe, dass ich mehr und verstärkt Gastbeiträge machen möchte, schreiben möchte und da wurde von einigen Lesern verstanden, dass ich verstärkt und viel mehr Gastbeiträge bei mir im Blog veröffentlichen möchte. Das möchte ich zum Teil auch, aber da braucht keiner irgendwie äh, Sorge zu haben, dass die Qualität da schlechter wird, sondern da werde ich schon ganz genau darauf achten und ähm, auch da ist ja jetzt zuletzt einer online gegangen, den ich sehr, sehr gut fand, von daher, das ist schon so eine Messlatte, wie die Gastbeiträge zukünftig auch in der Sideprinter-Plattform aussehen sollen, sondern was ich eher damit meinte, war, dass man, gerade wenn man einen Blog startet, dass das Schreiben von Gastbeiträgen in anderen Blogs extrem wichtig ist, um halt von deren Reichweite zu profitieren und da eben neue Leute auf seinen eigenen Blog ähm, ja, aufmerksam zu machen, das wurde so ein bisschen falsch verstanden und das ist das eigentliche Ziel, was ich habe, dass ich mehr bei anderen Leuten im Blog äh, Cypreneur bekannt machen möchte, und ja, da werde ich jetzt anfangen, habe da die ersten Gastbeiträge angefragt und äh, bin auch schon dabei, die ersten zu schreiben. Und da wird dann in den nächsten Wochen hoffentlich der ein oder andere neue Leser und, und Zuhörer auch gewonnen werden durch, sodass sich die Community noch ein bisschen weiter ähm, ausbreitet. Und ähm, als letzten Punkt zu Cypreneur habe ich noch ähm, mit den Interviews gestartet und da wird jetzt in den kommenden Tagen, werden da sehr, sehr viele spannende Interviews auch kommen. Ähm, da werde ich es etwas anders machen als zuletzt. Es wird weniger die Story des ähm, Interviewgasts an sich sein, sondern noch mehr die Konzentration auf wirkliche äh, Mehrwerte, auf wirkliche Learnings, die man gemacht hat. Also es wird Experten geben zu verschiedenen Themen und dann wird auch die Konzentration der Interviews auf diese Themen dann gehen. Ja, das war so war so der Start von von ins neue Jahr und die ersten zwei Wochen. Und dann ist im Moment mein voller Fokus eben auf meinem anderen Projekt mastermindgroups.de. Da haben wir jetzt den Beta-Launch sehr erfolgreich, wie ich finde, hingelegt. Da sind jetzt, ähm, ich glaube, 24 Teilnehmer haben wir jetzt an Bord, die in sechs Gruppen von uns aufgeteilt wurden und da quasi gematcht wurden. Und da haben jetzt die ersten Gruppen sogar schon erfolgreich ihre erste Mastermind-Session gestartet. Und ja, das, das Feedback ist super. Die sind begeistert vom Matching, sie sind begeistert von den Leuten, die sie darin kennenlernen dürfen in der Community. Und das kann ich eigentlich nur so wiedergeben, weil wir haben alles dabei, von von ganz jungen Anfängern bis zu erfahrenen, ähm, wirklich, ich sag jetzt mal, Mitte-40-Jährigen, von einem Doktor, von äh, also alle ähm, Arten von Unternehmer sind vorhanden. Die, die eher digitale Produkte machen wollen, es gibt Leute, die haben einen ein Online-Shop und verkaufen wirklich harte Produkte etc. Alles dabei. Und das macht es gerade so spannend.
1: Ja, ist auf jeden Fall eine ne super Sache. Also ich darf ja verraten, dass ich auch einer der, der Beta-Tester mit äh, bin. Und wir sind ja, glaube ich, als erste Gruppe gestartet. sind auch vier Leute, ist auch meine erste Mastermind-Gruppe. Und ich war dementsprechend äh, erwartungsvoll beziehungsweise wusste teilweise auch gar nicht, was mich erwartet. Und äh, wir hatten jetzt vergangene Woche auch so das erste Treffen via Skype und ähm, waren dann eigentlich auch so äh, in einem Tunnel, dass wir dann wirklich zwei Stunden uns ausgetauscht haben und äh, Sachen besprochen haben. Und es war auch jeder heiß drauf, dass sich da jetzt wirklich was entwickelt. Und ähm, nächste Woche hören wir uns dann das nächste Mal. Und ich bin wirklich schon gespannt, ob jeder seine Hausaufgaben gemacht hat und sich überlegt hat zu seinen kleinen Problemchen, was er verbessern kann. Und ähm, ich glaube, da entsteht was richtig Gutes. Und auch bei uns in der Gruppe, also wir vier Leute, wir sind, könnten unterschiedlicher nicht sein, aber genau das macht es eigentlich so ein bisschen aus, dass man von den anderen noch ein bisschen was lernt. Und das ist ja. wirklich klasse, ja.
0: Ja, cool. Da bin ich natürlich auch sehr, sehr gespannt, was dein Feedback sein wird und äh, vor allen Dingen wie sich die Gruppe dann auch weiterentwickeln wird und jeder einzelne ich glaube das kann man äh, nach ein paar Monaten dann richtig gut sehen und da äh, bin ich schon sehr auf dein Feedback gespannt ich habe schon länger eine Mastermind Gruppe ähm, und und die ist mittlerweile sehr sehr themenfokussiert aber ich glaube auch gerade diese breiter aufgestellten Business allgemein Mastermind Gruppen sind sehr spannend zu beobachten wie man sich darin weiterentwickeln kann einfach nur durch den Input von drei Leuten die ein ähnliches Mindset haben und da wirklich genauso Gas geben wie man selber.
1: Ja, extrem. Oder weil man selber vielleicht, man ist selber bei manchen Projekten auch schon so ein bisschen blind und weiß dann oft nicht, an wen soll man jetzt herantreten und hat dann drei Leute auf der anderen Seite sitzen. Man stellt sein Projekt äh, Problem vor und äh, kriegt dann auch ganz ehrlich Meinungen und sagt, nee, das ist jetzt mal überhaupt nichts, mach das anders. Oder die sagen, das ist super. Und das ja. ist einfach extrem wichtig.
0: Ja, ja, absolut. Genau, das war mein zweites Projekt und mein derzeit drittes Projekt ist so ein bisschen Amazon FBA. Wie gesagt, da bin ich gerade noch in der Testphase. Ich wollte anfangs, und da bin ich im September, glaube ich, mit gestartet, wollte ich diesen Kanal Amazon FBA einfach nur testen und habe das ähm, dann auch jetzt für mich erfolgreich gemacht. Ich habe ein Produkt dort gelauncht, habe die ersten Hürden mal übersprungen und und äh, erfolgreich genommen und jetzt schaue ich mal, wie es sich weiterentwickelt. Ich habe da ja, wie gesagt, mit 100 Euro einfach mal gestartet, habe ein Produkt eingekauft und bin da auch gar nicht so den den Weg gegangen, den man immer wieder empfohlen bekommt von all den Experten draußen und vor allen Dingen aus dem amerikanischen Markt, sondern ich bin einfach einen anderen Weg gegangen, habe das Produkt nicht bei Alibaba eingekauft, sondern beim, beim Schwesterportal, bei AliExpress habe gar nicht gebrandet, es, ich habe keine kein aufwendiges Fotoshooting gemacht ähm, und all solche Dinge habe ich erstmal weggelassen und habe mir meine Hypothesen äh, gestellt, die da waren, dass ich auch einfach nur, dass das Produkt da ist, dass es bei Amazon verfügbar ist, irgendwie mal ein paar Sales am Tag äh, produzieren wollte und im Moment sind so drei bis fünf Sales pro Woche das ist jetzt nicht ganz so, wie ich gehofft habe. Da hatte ich schon gedacht, dass es so über die 10 rausgeht. Aber trotzdem, für mich hat es viel, vieles gezeigt und ähm, ich glaube, Amazon FBA ist für jeden Sidepreneur, der nebenbei etwas starten möchte, ein geniales Geschäftsmodell und ich kann es jedem nur empfehlen. Und für mich selber habe ich das Ziel, dass ich in den nächsten Tagen und Wochen vor allen Dingen ähm, noch so an die zehn Produkte einfach mal auf die gleiche Art und Weise testen möchte, um dann, wie man es so oft macht, einfach die zwei, drei Besten nimmt und die verstärkt dann mit eigenem Label, mit eigener Marke aufbauen etc.
1: vertiefen will und alle anderen schmeiße ich dann wieder weg. Sind es dann äh, komplett verschiedene Produkte, die du da aufbauen willst oder schon alle, dass sie grob unter einem Label laufen können, was dann Sinn macht? Also jetzt, ich sag mal zum Beispiel... Äh, Bedarf für die Haustiere oder so. Äh,
0: nee, jetzt bei dem ersten Test habe ich mir mal gesetzt, dass ich einfach nur schaue, was kommt denn wo an. Ich will mal ein, zwei äh, verschiedene Kategorien testen und noch gar nicht mit dem Gedanken, wie auch viele andere machen, eine Marke aufbauen zu wollen, sondern einfach nur mal, was geht denn bei Amazon überhaupt? Wie funktioniert es überhaupt? Bekomme ich überhaupt Sales hin? Wie kann ich die Sales vielleicht sogar mal verbessern, indem ich da ein, zwei Keywords ändere und so weiter? Also alles reines Testen, gar nicht auf Marke ausgelegt, sondern es werden ganz verschiedene Produkte sein.
1: Okay, ja, das ist cool. Also ich bin ja in Sachen Amazon FBA noch ganz am Anfang und habe jetzt ein paar Artikel auch mal gelesen, finde das Thema auch extrem spannend und ähm, habe mich letzte Woche mal komplett bei Alibaba verloren. Also dieses Händlerverzeichnis, wo man eigentlich jedes Produkt findet, dass es äh, irgendwie auch nur in, äh, dass es irgendwie in zu kaufen gibt. Und man ist dann irgendwann so in dem Thema drin oder so vertieft, dass man wirklich eine Stunde vor Alibaba sitzt und äh, spinnt sich irgendwelche Ideen zusammen, welches das Produkt schlechthin werden könnte welches auf dem Markt zu einschlagen würde. Also ich äh, werde mich da in Zukunft auch mal wieder näher mit befassen und äh, finde es auch extrem spannend, zeitraubend, aber ich glaube, es ist wirklich eine gute Sache. Und die Blogs, die ich bisher auch über das Thema gelesen habe, äh, da kamen wirklich ein paar gute Sachen dabei raus. Und man hat jetzt letztendlich auch nicht wirklich äh, Verluste, auch wenn es jetzt nicht so super gut anläuft, aber man hat die Reichweite, man hat die Plattform und genau. das ist einfach okay. viel wert, ja.
0: Ja, absolut. Also ähm, für mich ist es das wirklich das beste Geschäftsmodell, um nebenberuflich was zu starten, weil, wie du gerade sagst, du brauchst keine eigene Reichweite. Das ist ja immer der Fall, wenn ich ein äh, Blog-Business aufbauen will oder wenn ich ein Infoprodukt verkaufen will. Ich brauche halt irgendwoher eine Reichweite, sei es von mir selber oder eben durch jemanden wie einen Affiliate-Partner, der sie mir dann gibt, die Reichweite von ihm. Das brauche ich nicht bei Amazon und ich brauche in dem Sinne auch kein großes Netzwerk, wie man es jetzt zum Beispiel bei einem Beratungsbusiness oder sowas bräuchte. Und von daher glaube ich auch, wenn du als digitaler Nomade ortsunabhängig irgendwie was auf die Beine stellen willst, ich glaube der kürzeste Weg zum ersten Umsatz und zum ersten Gewinn ist glaube ich wirklich über Amazon FBA. Und ja, wie du auch sagtest gerade, das Schwierigste ist die Produktauswahl. Da kann man sich wirklich bei Alibaba verlieren. Ähm, vielleicht da noch so ein bisschen ähm, als Tipp. Ich würde halt auch nochmal anfangen, bei Amazon zu schauen, dass man sich erstmal bei Amazon anschaut, was denn sich schon gut verkauft. Und das ist so ein bisschen dieser An diesen Weg andersrum gehen. Man möchte ja sonst als Unternehmer immer irgendwie das neue, innovative, große Ding schaffen. Aber bei Amazon ist es eigentlich genau andersrum, dass du eigentlich dahin gehst, wo schon ein Markt ist und wo schon Bedarf ist und wo sich schon Produkte verkaufen. Und du schaust dann eigentlich, wie kann ich das Produkt, was sich schon sehr gut verkauft, noch ein bisschen besser machen.
1: Das ist halt. auf jeden Fall ein guter Tipp, weil ich hätte jetzt auch so gedacht, ah, man schaut mal auf dem amerikanischen Markt, was kommt da raus, was kommt gerade gut an und hat sich in Deutschland vielleicht noch gar nicht so etabliert. Das wäre jetzt auch so mein erster Schritt, gewesen, aber eigentlich hast du da vollkommen recht, ja, wieso was komplett neues schaffen, wenn die Sachen äh, sich gut verkaufen, wo man selber noch mal mit einsteigen kann?
0: Genau, also das das war auch für mich das, die größte Umstellung, weil ich, du kennst ja auch meinen Hintergrund, ich komme halt aus dieser Startup-Szene und da wirst du ja schon äh, sehr, sehr äh, komisch angeguckt, wenn du irgendein Copycat machst, also irgendeine Kopie von etwas Bestehendem. Und, und so war ich auch geprägt, dass man immer irgendwas Neues machen will. Aber bei Amazon, da ist es eben genau wirklich andersrum. Du schaust, was verkauft sich gut. Das kannst du ja über den Bestseller-Rank rausfinden. Das heißt, jede Kategorie listet ja die Produkte nach also nach Relevanz auf und das bedeutet, die, die sich am besten verkaufen, werden auch als erstes angezeigt. Und da gibt es ja auch den den Link, da kommst du direkt zu dem zu der Bestsellerliste und das ist wie bei Büchern auch, einfach mit mit allen Produkten in allen Kategorien und da schaust du, okay, was sind da Produkte, die sich gut verkaufen, vielleicht nimmst du jetzt nicht wirklich die Top weil da ist halt auch mega viel Konkurrenz dann, aber vielleicht findest du eins, was vielleicht Platz 100 hat oder 500 oder vielleicht auch Platz 1000 und da weiß man dann, wenn es auf Platz 100 ist, dann hat es immer, ich sag jetzt mal 100 Sales am Tag oder vielleicht 50 Sales am Tag und wenn man davon dann einen kleinen Anteil abbekommt und wenn es dann 5 oder 10 Sales am Tag sind, dann äh, hat man damit schon viel gewonnen und deswegen, äh, eigentlich ist es äh, cleverer, man schaut zuerst bei Amazon, was verkauft sich gut, dann schaut man und auch da nochmal als Tipp, eigentlich liefert dir Amazon alles, denn du gehst dann hin und schaust, okay, was sagen denn die zwei- und drei sterne bewertungen bei Amazon, weil das sind meist die Leute, die sagen, ja, ist eigentlich ein cooles Produkt, aber mir fehlt noch, dass es XY kann. So, und dann gehst du halt mit diesem Wissen, also mit dem Produkt, was du machen möchtest und der Ergänzung aus den Kommentaren, gehst du eigentlich zu Alibaba, findest jemanden, der das ursprüngliche Produkt auch herstellt und gehst dann hin und sagst, hey, was kostet es denn, wenn wir noch XY hinzufügen? Und dann hast du eigentlich schon wieder auf dem bestehenden Produkt etwas Cooleres gemacht und kannst den gleichen Markt adressieren, der mit dem Produkt bisher sehr, sehr gut adressiert wird. Und ja, so, ähm, so, die, so die Theorie, sage ich mal. <lacht> es klingt ganz einfach und jetzt geht es eigentlich nur darum, die passenden Produkte zu finden, anzupassen und dann bei Amazon auch äh, wirklich reinzubringen.
1: Du wirst uns ja dann hoffentlich mit den nackten Zahlen demnächst oder zumindest sagen, wenn was anläuft oder nicht so gut läuft, äh werden wir ja gespannt sein, wie sich das entwickelt. Aber ich finde es auch ein, ein super Thema und glaube auch, dass es für Sidepreneure ähm, eine super Einnahmequelle ist und in Deutschland halt im Moment äh, ist da, glaube ich, noch so ein großes Potenzial, weil es eben so wenige machen. Ja,
0: absolut, auf jeden Fall, ja. Da werde ich euch definitiv auf dem Laufenden halten, werde da immer mal berichten, wenn ich ein neues Produkt ähm, online stelle. Wie gesagt, mein aktuelles, da kann man alles drüber lesen in meinem letzten Blogartikel. Das verkauft sich so drei bis fünf Mal mit einer Marge um die acht Euro, was, was ganz okay ist und für einen Test völlig ausreicht. Und ich glaube, das ist da eben wie bei vielen Sachen, man lernt am meisten, wenn man es selber macht und deswegen gar nicht versuchen, jetzt diese ganzen Verbesserungen und so weiter jetzt schon zu machen beim ersten Produkt. Ich würde einfach mal mit einem Produkt starten, was man wirklich emotionslos auswählt. Und dann findet man da schon ähm, eine ganze Menge an, an äh, Learnings raus. Ja, und von da aus kann man sich dann schön weiterentwickeln.
1: Ja, wunderbar. Ich, ich sehe schon, wir laufen auch gerade wieder ein bisschen Gefahr, uns total in diesem Thema zu äh, verzetteln, weil es einfach so extrem interessant ist. Und deswegen würde ich einfach mal hier vielleicht kurz einen Cut machen und weitergehen, weil wir hatten ja auch letztes Mal ein bisschen dazu aufgerufen, äh, Fragen der Hörer, was sie beschäftigen würde. Und da haben sich ja doch der ein oder andere hat sich gemeldet, auch zum positiven Feedback und eine Frage gestellt und da hatten wir das erste Thema, ging auch darum um Steuererklärung und da kam ja von dir auch ein Punkt, wo du noch ein bisschen was dazu erzählen wolltest, deswegen gebe ich den Ball ja. mal weiter an dich.
0: Genau, also es kam die Frage, dass jetzt ist halt wieder die Zeit der Steuererklärung und so weiter, ähm, die man da abgeben musste, ähm, wie man das denn fürs kommende Jahr vereinfachen kann und ähm, da werde ich jetzt ich habe ja meinen Newsletter, hatte ich auch schon mal so angekündigt, werde ich jetzt so aufbauen, dass ich jeden Monat ein kostenloses von mir erstelltes Tool oder eine Vorlage oder sowas äh, einfach rausgebe über den Newsletter. Und da wird nämlich genau jetzt im Januar, Ende des Monats der erste Newsletter erscheinen und dort geht es dann um das Thema Steuererklärung und vor allen Dingen um das Thema Einnahmenüberschussrechnung und da habe ich eine kleine Vorlage, die ich selber persönlich jetzt seit zwei Jahren mit meinem Steuerberater nutze, die werde ich da einfach mal ähm, dann quasi verschicken und jeder Interessierte an dem Thema kann die dann gerne kostenlos herunterladen, ähm, weil es ist, glaube ich, wichtig, das ganze Jahr über daran zu denken und bereits Vorarbeit zu leisten, dann ist auch hinten raus am Ende des Jahres die Steuererklärung nicht mehr ganz so aufwendig. Wie gesagt, da gibt es das äh, Tool in der ähm, in dem Newsletter Ende des Monats und ähm, ja, deswegen würde ich dann einfach mal übergehen und mache da quasi die Überleitung zum zur nächsten Hörerfrage, die dann da ähm, um die Akzeptanz bei der Familie und bei Freunden ging. Weil da schreibt äh, unser unser Leser, dass es ihn interessieren würde, wie wir es geschafft haben, die Akzeptanz bei der Familie und Freunden aufrechtzuerhalten. Da besonders in den ersten Monaten und auch vielleicht sogar Jahren ist ja sehr häufig ähm, die Familie und die Freunde sind, die da zu kurz kommen. Und ähm, ja, wie, wie machst du das? Wie gehst du damit um?
1: Ist ein schweres Thema, so alles in allem. Also ich muss... Auch nochmal, wenn ich ein bisschen weiter zurückgehe, jetzt auch bei meinem Angestellten-Job an und für sich, wo es dann heißt, ah, der Daniel, der macht was mit Internet, äh, Bereich Social Media, Facebook, so weit geht es aber meistens schon gar nicht mehr. Ähm, also nochmal für die Zuhörer, ich bin der Head of Social Media bei einer Agentur und betreue dann eben für Kunden die sozialen Netzwerke und berate da auch. Und das alleine schon der Familie und den Freunden zu erklären, was man dann macht, also die Freunde sind dann natürlich ein bisschen affiner, aber die Familie, die ist dann natürlich immer so ein bisschen am Zweifeln. Und wenn man dann noch ein bisschen sagt, man will sich dahingehend selbstständig machen in den Bereichen Corporate Blogging, Social Media und Branding, dann ist man eigentlich völlig verloren, weil es dann heißt, mit dem Internet kann man ja sowieso kein Geld verdienen. Und wieso baust du dir da nebenbei noch was auf? Und das bringt doch teilweise nichts. Also es ist teilweise wirklich sehr, sehr schwer, die Familie und die Freunde da auf seine Seite zu kriegen. Mittlerweile ist es aber so, da ich dann doch immer mal wieder erzählt habe, was ich so mache und auch ein paar mittlerweile auch meine Blogs verfolgen, wo man dann auch ein bisschen schönes Feedback zurückbekommt, was natürlich eine klasse Sache ist, ist die Akzeptanz für das, was man sich nebenbei aufbaut, schon eher gegeben. Aber jetzt auch, als ich dann vor kurzem gesagt habe, ich habe jetzt gekündigt, und äh, macht mich komplett selbstständig dann kommen eben auch so die Fragen auf äh, bringt es wie verdienst du im Moment dein Geld du sagst immer du bloggst aber da kommt jetzt monetär nicht so viel rüber dass du davon leben kannst und es ist extrem schwer also da wirklich Akzeptanz vor allem bei der Familie zu finden so dass manche Familienmitglieder die dann eigentlich auch ähm, so jetzt nicht so richtig verstehen, was es mit den ganzen Social-Media-Bloggen und ähm, Dienstleistungsbusiness so auf sich hat, dass die dann einfach sagen, ja, der Daniel, der wird das schon machen und wir drücken dir die Daumen und das klappt schon. Aber so die Akzeptanz nebenbei wirklich viel Arbeit reinzustecken, äh, mal weniger Zeit für die Familie und Freunde zu haben, das ist dann teilweise schon schwer. Ich weiß nicht, wie es da bei dir aussieht.
0: Ähm, ja, also es ist teils, teils. Bei mir war es so, ähm, meine Freunde, oder ich habe denen dann auch ganz offen halt einfach gesagt, was ich mache und warum ich es mache. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man über seine Ziele redet und über seine Motivation. Und die haben es mittlerweile... Ähm, verstanden, dass einfach für mich dieses nebenbei was aufbauen, nebenbei an verschiedenen Ideen arbeiten, das ist einfach für mich so eine Leidenschaft und, und auch ein großes Hobby, kann man sagen. Und, und wie jetzt andere halt ähm, jeden Abend ins Fitnessstudio gehen, mache ich halt jeden Abend gerne nochmal zwei, drei Stunden irgendwas am Rechner und an eigenen Projekten. Und ich glaube, wenn man dieses Ziel, was man vielleicht damit hat, dass man auch der Familie sagt, pass mal auf, ich möchte nebenbei noch ein äh, Gehalt aufbauen, um dann irgendwann aus dem Job aussteigen zu können und mehr Zeit mit euch verbringen zu können. Ähm, wenn man denen das Ziel erklärt oder eben die eigene Motivation oder was auch immer dahinter steht und dann nochmal auf diese Achterbahnfahrt, die einem bevorsteht, hinweist, und denen sagt, ja, das ist das Ziel, ich will mehr Zeit mit euch haben, aber dafür muss ich jetzt die ersten ein, zwei Jahre eben verstärkt daran arbeiten, dann glaube ich, kann man die Akzeptanz etwas erhöhen und ähm, genauso ist es auch mit mit Erfolgen und Misserfolgen, wenn man die einfach daran teilhaben lässt, an, de an dem Leben als Zeitpreneur oder als Unternehmer allgemein, dann ist auch das Verständnis größer, warum man dann mal keine Zeit hat oder warum man dann äh, gerade mal schlechte Laune hat.
1: Das denke ich auch. Ich hatte vergangenes Wochenende hatte ich auch ein ganz nettes Beispiel. Da war ich bei mir in der Heimat. Das ist in der Nähe von Würzburg und ähm, war dann auch äh, bei meinem Vater. Und da hat dann saß ich auch kurz am Computer und habe da ein bisschen was, äh, ich glaube, für einen Blog gemacht. Und dann sagte er auch zu mir, ja, jetzt hängst du ja die ganze Zeit am Computer, was machst du eigentlich? Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite gerade, wenn man es so sehen will. Und dann hat er sich auch die Zeit genommen, hat sich mal kurz mit hingesetzt. Und dann habe ich ihm erklärt, wie das Ganze so funktioniert, auch mit Affiliate-Marketing, was so dahinter steckt, äh, mit Newsletter-Aufbau, was natürlich eine enorme Fülle an Informationen äh, war. Aber letztendlich hat er dann irgendwann so gedacht, äh, cool, wenn du das packst, damit Geld zu verdienen, ist das ja das Beste, was es gibt. Und dann habe ich gesagt, Vater, da hast du recht, das stimmt, ja.
0: <lacht> es ist ja. natürlich
1: schwer, das Ganze zu erklären und dann auch zu sagen, ja, ich stecke da so wahnsinnig viel Zeit rein jetzt und habe weniger Freizeit als als all meine Freunde. Aber ähm, man macht das ja natürlich, um dann eben in Zukunft einfach flexibler und auch selbstbestimmter zu sein und ich glaube, dann wird erst vielen bewusst, wieso man das dann eigentlich die ganzen Jahre zuvor gemacht hat.
0: Mhm. Ja, ja, sehr gut. Ähm, ich würde dann noch mal gerne zum nächsten Kommentar und zur nächsten Frage kommen. Äh, beziehungsweise eine Frage ist es nicht, aber es war ein sehr, sehr netter Kommentar von Thorsten, der den Ausdauerblog.de gestartet hat. Und er sagt eben, dass er äh, seit Ende des letzten Jahres auch als Zeitpreneur unterwegs ist. Und ähm, er hat äh, mit einem E-Book da auch gestartet und er hat das während einer Workation gemacht, ohne dass er diesen Begriff Workation überhaupt kannte. Und er hat sich halt zwei Wochen Zeit genommen, ist im Oktober dann quasi äh, an die Ostsee gefahren, hat sich schöne Hotels ausgesucht, wo man aufs Meer schauen kann und hat dort sein E-Book geschrieben. War mega produktiv und hat eben so seinen Start auch ins Sidepreneur business ähm, ja, hinbekommen. Und da vielleicht einfach nochmal die Frage an dich. Kannst du dieses komische Wort Workation nochmal kurz erklären, was man darunter versteht? Weil du hast ja auch zuletzt eine absolviert. Also was genau ist das und wie lief da deine ab?
1: Äh, klar kann ich gerne ein bisschen was dazu erzählen. Ich finde es auch sehr lustig. In dem Text von dem Thorsten stand dann auch, das war wahrscheinlich durch die äh, automatische Korrektur, stand dann auch Work Action. Und wenn man ja, nämlich bei Google Workation eingibt, dann hat man vielleicht zwei, drei... Ergebnisse und danach kommt immer nur Work-Action. Also dieser Begriff Workation, den gibt es noch gar nicht so lange. Und der setzt sich letztendlich aus den beiden Begriffen zusammen, aus Work für Arbeit und Vacation für Ferien und bedeutet letztendlich nichts anderes, als sich eine Auszeit zu nehmen und dabei arbeiten. Das hört sich jetzt ein bisschen seltsam an. Ähm, macht aber Sinn, zum Beispiel, wenn man jetzt als Zeitpreneur starten will, und möchte sich jetzt mal wieder torsten. Bei ihm war das der Fall, er wollte ein E-Book schreiben. Das war so seine erste Aktion, die er als Zeitpreneur anscheinend gemacht hat und hat dafür einfach eine Zeit gebraucht und äh, wollte sich nur auf dieses Projekt fokussieren und hat dann eben beschlossen, ah ich gehe jetzt da eben mal in den Urlaub an die Ostsee und nehme mir diese Zeit und mache zwischendurch mal Sport, äh, Frühstücke lange und abends entspanne ich wieder. Und äh, das ist einfach eine super Möglichkeit, um zu sagen, ich fokussiere mich jetzt eine Zeit lang nur auf dieses Projekt und äh, damit ich es eben zu Ende bekomme oder damit ich die Gedanken frei habe. Und gerade so als Zeitpreneur ist es eigentlich die ideale Möglichkeit, wenn ich einfach mal sage, ich teste jetzt, ich äh, buche eine Woche in Tarifa. Da gibt es zum Beispiel einen ganz netten Coworking und Co-Living Space, wo man sagt, da kann man dann hingehen, da nehme ich mir jetzt eine Woche und es liegt natürlich dann an jedem selbst, wie viel man dann tatsächlich arbeitet oder ob man sagt, man geht jetzt zwischendurch mal Kitesurfen oder so. Und ich finde das Thema auch extrem spannend. Hab das dann im letzten November selber mal für zwei Wochen gemacht, zusammen mit dem Julian, mit dem ich I am Digital, also eines meiner Hauptprojekte, betreue. Und wir hatten einfach im Vorhinein gesagt, lass uns doch mal treffen und äh, die Strategie für 2016 für I am Digital bes äh, besprechen und dann haben wir gemeint, ja, ich komme mal nach Berlin, da können wir ein paar Tage quatschen. Und irgendwie ging es dann immer weiter, dass wir äh, auf einen Co-Living-Space gestoßen sind in Marokko, der auch von einer Deutschen geführt wird. Und dann haben der Julian und ich haben dann beide gesagt: Eigentlich wäre es ja auch ganz cool, wenn wir Urlaub und Arbeiten so ein bisschen verbinden könnten. Und dann sind wir eben in diesem Co-Living und Co-Working Space und haben dann von dort tatsächlich unsere Strategie von 2016 bestimmt ein paar Blogbeiträge geschrieben und eigentlich so das ganze Marketing drumherum aufgesetzt. Und ich wollte das selber natürlich für mich auch mal testen, weil ich eben das Ziel hatte, schon damals digitaler Nomade zu werden und mich selber immer gefragt hat, ob es denn wirklich so ratsam ist, dass man jetzt an die Sonne in die Sonne fliegt, ans Meer und von dort aus arbeitet, weil ich mir selber nicht vorstellen konnte, dass das wirklich gut funktioniert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es einfach äh, klasse ist, man steht morgens ganz normal auf, frühstückt in aller Ruhe, setzt sich da auf die Terrasse, hat den Kopf frei und setzt sich dann eben hin mit anderen Coworkern und bastelt an seinen eigenen Projekten. Und äh, für meine Produktivität, also ich war extrem positiv überrascht, wie gut das alles lief und dass man zwischendurch auch immer mal den Kopf komplett wieder frei kriegt, wenn man sagt, ah, Geht jetzt in Marokko, war das dann so der Fall, da konnte ich dann zwischendurch mal zwei, drei Stunden surfen gehen, dann waren die Gedanken wieder komplett frei, dann kann man sich wieder zwei, drei Stunden hinsetzen und letztendlich hatte ich dann jeden Tag eigentlich fünf, sechs richtig produktive Stunden und habe dann für mich auch festgestellt, wow, funktioniert super gut. Äh, das ist absolut mein Ding und äh, da bin ich auch auf dem richtigen Weg, mit digitaler Nomade zu werden. Und ich kann es jedem Zeitplaner nur empfehlen, auch mal eine Woche sich eine Auszeit zu nehmen, zu sagen, ah, ich schreibe jetzt mal in einem E-Book oder ich setze mal einen Blog auf, ich beschäftige mich mal gezielt mit Amazon, FBA oder was auch immer und sich diese Zeit nehmen und diesen Fokus und das dann, warum nicht, auch mal werden im Urlaub zu machen.
0: Ja. Kann ich nur so unterstreichen, ähm, bei mir kribbelt es auch ein bisschen in den Fingern, ähm, mein Urlaub, äh, ich muss mal schauen, da sind noch ein paar andere Sachen geplant, aber ich würde auch mal gerne die Vocation machen, weil ich merke es auch, wenn ich an zum Beispiel an einem sonnigen Tag ähm, irgendwie einen Blogpost schreibe und mich gezielt mit meinem äh, Schaukelstuhl in die Sonne setze, allein um dieses, ähm, ja, wenn, wenn draußen es positive Stimmung ist, dann bin ich auch besser gelaunt und kann halt produktiver schreiben und produktiver arbeiten, ich weiß nicht, vielleicht können andere Leute besser arbeiten, wenn es draußen regnet und, und überhaupt kein gutes Wetter ist, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass man sowohl Urlaub an einem schönen Ort mit der Arbeit und das als Zeitpreneur eben super verbinden kann und man braucht für viele, viele Sachen eben nicht mehr als eine Woche oder man sollte sich vielleicht auch einfach nur mal eine Woche Zeit nehmen mit dem Ziel danach am Start zu sein. Das kann bei Amazon FBA so sein, das kann mit einem E-Book sein. Man braucht einfach gar nicht so viel Zeit, um Dinge zu realisieren und auf den Markt zu bringen. Und wenn das dann einschlägt, dann hat man danach immer noch das ganze Jahr über Zeit, um es dann auszubauen. Von daher, ich glaube auch, eine Vocation kann man jedem nur empfehlen.
1: Genau, ich kann vielleicht noch als kleinen Tipp mit auf den Weg geben dass man sich eben vor der Vocation schon Gedanken machen soll, was will man eigentlich erreichen und was sollen die Ziele sein, was will ich bis zum Ende fertig haben. Und dass diese Tasks, die man sich selber auflädt, dass die einfach nicht zu viel werden, weil sonst wird aus dem Urlaub, das soll es ja auch sein, Schnell mal irgendwie ein bisschen aus der Drucksituation heraus, dass es eher Stress wird und das ist natürlich gar nicht schön. Also deswegen Ziele setzen, die realisierbar sind, äh, lieber vielleicht ein bisschen weniger als mehr und dann eben sowohl das Arbeiten als auch den Urlaub zusammen zu genießen und dann klappt das wunderbar.
0: Ja, cool. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, aber bevor das wieder ein Podcast, der über eine Stunde geht wird, würde ich sagen, wir schauen nochmal kurz auf die kommenden zwei Wochen, das heißt, was sind da so deine ein, zwei Ziele, die du versuchst zu erreichen und danach können wir dann, glaube ich, auch nochmal ja, Feierabend machen für heute.
1: Klar, können wir gerne machen. Also ich habe ja noch Hausaufgaben zu tun von meiner Mastermind-Gruppe, das heißt die nächsten zwei Wochen, das ist so eine Hausaufgabe von mir, weil ich eben in meiner Selbstständigkeit, ist ja die Hälfte der Zeit ungefähr, geht drauf für Dienstleistungsprojekte, das heißt wo auch tatsächlich das Geld dann bei rumkommt, wo ich natürlich auch in nächster Zeit dann besonders darauf angewiesen bin und dann Blogprojekte auf der anderen Seite, und äh, da war meine Hausaufgabe auch so ein bisschen, dass ich mir einfach Gedanken mache, ganz klar so ein Timetable, wie viel Zeit will ich für was investieren. Und da muss ich mich dann nicht strikt dran halten, aber einfach so für mich, um so ein bisschen mehr Struktur in das Ganze reinzubekommen. Und das wird so die nächsten zwei Wochen sein. Und nebenbei muss ich mich, da ich ja dann ab 1. April selbstständig bin, äh, noch um ein paar bürokratische Sachen kümmern. Und da steht natürlich ganz oben, wie jetzt schon erwähnt, die Krankenversicherung, Rentenversicherung und das sind Themen, mit denen muss ich mich leider auseinandersetzen, aber die sind extrem wichtig, aber ich hoffe, dass ich dadurch euch ein paar Learnings nochmal mit auf den Weg geben kann.
0: Genau, wir lassen dich das machen, die, dich dadurch fuchsen durch den ganzen Dschungel und wir profitieren am Ende, weil wir es dann viel schneller und einfacher haben. Genau,
1: und lernt <lacht> aus meinen Fehlern. Ja. Sehr gut, genau. Ja. Und cool. wie sieht es bei dir aus? Was sind deine nächsten zwei Wochen? Was steht an?
0: In den nächsten zwei Wochen, ja, ich, ich werde weiterhin die, die Masterminds so ein bisschen begleiten bei ihren ersten Erfahrungen mit Mastermind, äh, mit einer Mastermind-Gruppe und den ersten Sessions. Da steht aber jetzt wirklich erstmal nur die Betreuung an und wir bereiten parallel quasi den großen Launch vor, der Anfang März stattfinden soll. Ähm, da gilt es also da einfach jede Menge Material vorzubereiten und all das ähm, wird in den nächsten zwei Wochen äh, fokussiert äh, bei mir stattfinden und das habe ich mir auch vorgenommen, ich möchte mindestens oder ich möchte ein Produkt äh, für Amazon FBA äh, aus China wiederkommen lassen und bei Amazon online stellen, das heißt ich werde da ein neues Listing aufsetzen werde ein Produkt über AliExpress wahrscheinlich bestellen und das dann einfach testen, wieder mit äh, 20, 30 Stück oder keine Ahnung, was was es für ein Teil wird. Da habe ich noch überhaupt keine Idee, aber auch das kann an einem Tag sich ändern. Ähm, das reicht meistens, wenn man sich mal am Samstag drauf konzentriert. Da kann man eigentlich alle Schritte, die für diesen ersten Test notwendig sind, erledigen. Und das habe ich ganz fest in den nächsten zwei Wochen vor. Ähm, ja, und dann werde ich darüber berichten, wie es da gelaufen ist, ob ich ein neues Produkt gefunden habe. Und ähm, ja, das sind meine zwei Ziele. Für diese Woche.
1: Schön zu hören, dass auch dir nicht langweilig werden wird die nächsten zwei Wochen. <lacht> Aber ich glaube, dieses Problem hat äh, keiner, der irgendwie als Zeitpreneur startet, dass einem langweilig wird, weil es einfach so viele schöne Möglichkeiten gibt und ich freue mich drauf, die nächsten Wochen äh, so viele Möglichkeiten wie auch nur möglich, das hört sich jetzt auch gut an, äh, abzugrasen und unseren Zuhörern da mitzuteilen, wie sie da starten können, was sie noch machen können und freue mich auch immer auf Feedback, wenn dann eben auch von den Zuhörern mal kommt, was kommt, die interessiert was zu diesem Thema oder zu diesem Thema und äh, immer her mit den Fragen, wir gehen gerne drauf ein.
0: Genau, ich fand es eine super Folge heute wieder, ein bisschen Update, ein bisschen Fragen beantworten, ist glaube ich eine super Mischung, wenn, ja, wenn du als Zuhörer das auch gerne so möchtest, stell uns gerne eine Frage, dann können wir die beantworten und äh, ansonsten finden wir natürlich auch andere Themen, über die wir zwei quatschen können.
1: Das auf jeden Fall, die Liste ist lang. Genau, super,
0: dann bis zum nächsten Mal, ich freue mich Daniel. Ja, bis Mach zum gut. nächsten
1: Mal, mach's gut Michael, ciao. Ciao.